0: O cinema. A sétima arte. Quem nunca chorou assistindo um bom drama, se assustou com os grandes clássicos do terror, ficou preso nas cenas de ação, riu e chorou de rir com os grandes comediantes. Quem nunca o fez, deve ter assistido os filmes de forma errada. A grande arte de emocionar, criar, recriar. Como é bom ficar com aquele filme na cabeça durante dias e dias, pensando, quando viverei este amor, terei estes amigos, farei estas coisas... Talvez a arte do irreal que nos dá esperança. É sobre isso que falaremos hoje, um pouco de cinema. E para me acompanhar, aqui está João Pedro, o cara que mais sabe sobre cinema, que eu conheço. Criador do blog com João Pedro no cinema. Acho que é isso, né? Cujo link estará na descrição. E, enfim, bem-vindo, João Pedro. E aí?
1: Oh, obrigado por me convidar, viu? Isso. Valeu mesmo. Meu blog é No Cinema com o João Pedro, né? Eu, eu tenho páginas no Facebook, no Twitter e no Instagram dele. É, o endereço é no cinema com João Pedro ponto blog, ponto com, e vocês podem visitar lá. Tem muita resenha de filme Troquei legal. Porque aqui, né? Falei com conteúdo o João bem Pedro. Legal, no cinema, que mas é no gostar. cinema
0: com o João Pedro, tá, galera? Bom, é. Hoje falaremos sobre dois filmes, o clássico The Good Father, ou no Brasil o Poderoso Chefão, e o recentemente, mas posso apostar que irá ultrapassar o seu tempo e se tornará um clássico, certamente. O Famigerado Joker, o Coringa, né? E o que esses dois filmes têm em comum é o que veremos hoje depois da vinheta. E não, não é o Robert De Niro, ok? <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores Nosso podcast é sobre literatura, filosofia e política Aproveite Bom... Ah, ah. Bom dia, boa tarde, boa noite A todos é, Como os senhores e senhoras viram na introdução Iremos falar sobre o que há de comum Entre Joker e The Good Father Mas antes disso O meu companheiro aqui vai fazer Algumas observações técnicas Interessantes Sobre esses dois filmes Que ele achar interessante falar Fique à vontade
1: Bom, é, começando. O Poderoso Chefão é um clássico do gênero de gangster. É um, é um filme que meio que estabeleceu o gênero de gangster. Se não fosse pelo o Poderoso Chefão, provavelmente a gente não teria os bons companheiros, ou Cassino, ou o Irlandês, que são filmes de gangsters que se consolidaram nos tempos atuais, né? E é dirigido por um dos diretores mais renomados da, do século XX, que é o Francis Ford Coppola. Ele foi responsável tanto pelos três filmes do Poderoso Chefão Quanto por Apocalipse Sinal Que eu é considero um dos filmes de guerra mais influentes de todos os tempos é, O que o Poderoso Chefão e o Coringa tem em comum É que eles têm uma construção de... Eu não sei muito é, se seria um vilão Mas eu acho que ele seria mais um anti-herói E eles usam dessa mesma fórmula Que também é presente em, em filmes como Taxi Driver O Rei da Comédia, Psicopata Americano que meio que faz que os personagens mudem de natureza do começo para o fim da trama. É, o Poderoso Chefão faz isso por meio do roteiro, que é escrito pelo Mário Puzo, que também es que escreveu o livro, que inspirou o filme, né, o livro Poderoso Chefão, é, e pela atuação do Al Pacino. O problema é que, tipo assim... É, o marketing do Poderoso Chefão Part 1 é totalmente enganoso, porque a gente pensa que o filme vai ser sobre o Vito, que é interpretado pelo Marlon Brando, que é o verdadeiro Don Corleone, o padrinho do título, né? o The Godfather do título. Só que, na verdade, o filme é sobre o Michael, sobre a mudança de natureza do Michael Corleone, que é simplesmente brilhante, e é uma das melhores, se for, se for a melhor atuação do Al Pacino que eu, que eu achei brilhante. É, já o Coringa, é... Além do roteiro e da atuação do Joaquim Phoenix, é, o Coringa faz uso da, de aspectos técnicos, como a fotografia e a trilha sonora, para simbolizar a mudança de natureza do personagem. A trilha sonora ganha uns tons mais melódicos quando o Arthur está descobrindo a loucura dele, a fotografia fica cada vez mais vibrante, vai de uma coisa mais fria para quando ele fica criando consciência da loucura dele. É um negócio brilhante tipo, Tanto de um lado quanto do outro Sendo que um Consequentemente influenciou o outro bem, é bem Essa legal. questão
0: aí do, do The Good Father né, Que dá a impressão que o Marlon Brando será O, o, personagem, o protagonista né, Me pegou realmente de surpresa Porque é, as cenas Mais famosas que giram por aí Do, do poderoso chefão É do próprio Marlon Brando né, E também para mim teve um atuação genial, mas me pegou muito sim, de surpresa esse, esse detalhe de que depois a história se desenrola no... pela vida do Michael, né? Mas, bom, depois dessas considerações do, uhum. do João Pedro, o que podemos encontrar de comum é, do ponto filosófico né, nesses dois grandes filmes? Eu não digo ser óbvio, mas um bom olho consegue perceber que seria como meio, seja ele a sociedade ou a família, que a sociedade no caso do Coringa e a família no caso do Michael, tem a capacidade de corromper, vamos dizer assim, né, o indivíduo. Isto me lembra uma famosa frase de um também famoso filósofo, que é Jean-Jacques Rousseau, que afirma o seguinte, e talvez essa seja a sua frase mais conhecida, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E aqui fica aquele que de questionamento. Será? É, e aí, João Pedro, o que você acha disso? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Como é?
1: Bom, é, se você olhar pelo ponto de vista dos filmes, todo personagem meio que nasce bom, todo personagem que é dito como vilão ou anti-herói nasce bom e a sociedade corrompe. Alguma coisa muito de ruim acontece com ele e faz ele mudar de natureza. Tipo, no exemplo do, do Poderoso Chefão, né? Do Michael, no caso. É, a primeira cena do Poderoso Chefão é um casamento, é uma ocasião que é para ser feliz. E quando ele chega no casamento, ele fala para Kay sobre um dos casos lá que o Dom Corleone resolveu, que foi pela violência, esse negócio assim, mas ele depois assegura, não, esse daí é a minha família, não sou eu. Aí depois vem aquela cena do hospital onde é, ele tem uma, uma visão que o, as outras famílias criminosas estão perseguindo o Vito, estão querendo terminar o atentado que eles, que eles quiseram tentar nele lá. E ele vai mete, e mete, e na verdade leva a porrada de um policial lá. Aí ele meio que acorda para a vida. Aí que a natureza dele começa a mudar mesmo. Quando ele leva a porrada, aí a natureza dele já muda, ele já se torna mais envolvido com os negócios da família, ele já quer matar todo mundo lá. Aí, no final, ele mata geral lá. Pode, 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 pode. pode ter spoiler nisso daqui, né? Não puder, já ah, teve. Tá, porque, tipo assim, aí no, no final do filme, a natureza dele muda completamente. <risos> Foi, pelo <risos> amor de Deus, né? O filme de 40 anos, pelo amor de Deus. Pra, pra que não ter... Mas aí o Coringa... Aí o Coringa já, já é um negócio diferente. Porque o Coringa já começa com com tipo, esse, esse acordar para a vida esse esse tom de mais realista assim da, da da corrupção da sociedade porque o Arthur ele é um cara que ele tem um problema de saúde ele tem um problema de saúde mental ele não consegue parar de rir às vezes ele não consegue controlar a risada dele e uma, a primeira cena já desculpa pelo, pelo palavrão mas na primeira cena merda já acontece com ele né então ele já é apresentado para uma sociedade mal corrupta e ainda e ainda por cima, além da, da influência da sociedade no Arthur tem o fato do problema ser hereditário, porque a, a mãe dele é esquizofrênica a mãe dele abusava dele, o namorado da mãe dele abusava dele com a permissão da mãe então tudo isso aí contribuiu para o Arthur
0: virar é, e... o cabeção. Bom, eu acho que realmente quando a gente analisa do ponto de vista dos dos filmes mesmo, sempre tem esse ponto de virada, né? Quando o cara muda totalmente sua, talvez sua percepção. Hum. Eu acho que isso é mais extremo no Coringa, quando ele, sabe, muda de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, mas, mas é mais repentino do que com o Michael, que eu acho que tem uma, uma elaboração maior. e isso da, da família que ele, ele sempre falava, né, esse sou eu e não minha família, eu, sinto, eu senti isso nele, esse sentimento de que aquilo ali não representava de, ele até o terceiro filme, né, dando, dando alguns spoilers. Ele, no, no terceiro filme hum. ele fala o seguinte, é, que tudo que ele queria era proteger a família dele e que ele amava o pai dele, mas é, não era aquilo que ele queria para a vida dele, sabe, então é, talvez na cabeça dele fazia algum sentido aquela ideia de que ele não era igual ao pai dele ele não era igual à família porque a gente acompanha a tentativa dele melhorar os negócios da família, de legitimizar é, deixar as coisas legais, né e eu, eu acho que outra coisa que tem em comum nesses filmes é que o, o do personagem é, é muito diferente do que a gente olha. da forma como a gente olha pra eles. Entende? O pensamento deles sobre eles mesmos é diferente do que o nosso pensamento sobre eles. Então acho que meio que tem essa falsa ilusão dos próprios personagens de que talvez eles é. estejam fazendo o bem, fazendo coisas certas, sabe? É, fazendo justiça por de alguma forma, sabe? Então eu acho isso bem interessante uhum. nos dois filmes. E se a gente for ver de onde surge essa ideia de que o homem nasce mal, ela a, é puramente bíblica, né? E por causa do pecado, estamos condenados a sermos maus, mas por Sim. Cristo somos alvos da condenação. E aí, e, nesses dois filmes, seria capaz de existir um ato redentor, algo que é, os, sabe, justificasse, ou os vilões estão sempre condenados e destinados a ser para sempre vilões? Esse é um ponto interessante, até porque quando nós estamos assistindo esses dois filmes, nós culpamos a sociedade por, por transformá-los naquilo, ou que era seu destino, sabe? E, novamente, fica aquilo. Será que, que é mesmo? É, eles não têm nenhuma, nenhum poder sobre eles mesmos, algo desse tipo. O que, é que você acha?
1: Tanto um quanto outro, eles fizeram coisas muito ruins. Tipo, é uhum. o roteiro. É, esse que é o problema. O roteiro ele faz a gente acreditar que eles estão fazendo bem, que eles estão fazendo o que é certo, que eles estão fazendo a justiça que eles merecem. Matou um monte de gente lá porque eles é, cometeram o um atentado contra o pai dele, e o ator um monte de gente lá porque eles que eles mexeram com ele, fizeram, fizeram um bullying com ele, negócio assim, agrediram. É, mas, tipo assim. É tipo, mas esse é o ponto de vista do mundo, não é o nosso ponto de vista. Se é o ponto de vista do mundo, no qual a gente uhum. não pertence, é um ponto de vista em que o homem nasce bom, mas a sociedade rompe e ele. nasce pecador de qualquer jeito, tipo, mesmo se tem uma coisa de, entre aspas, ruim no filme, a gente sabe que a empresa pecaminosa, porque nós, nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.
0: João Pedro. Tá travando muito o áudio. Aham, uhum, tô. Tá travando muito, tá, tá com um zoom tá atrás. Tô com medo de que isso caia na, no, no eu... final, sabe? Do negócio. Você quer gravar em outro momento? Sim. Não, eu, eu, eu
1: acho que eu consigo gravar aqui num no, no quarto aqui que tem mais internet, pelo menos. Consigo. Pronto, consegue escutar tá melhor? É...
0: Ah, então, beleza. Retoma aí. Deixa eu ver. E essa ideia de que a maldade e a bondade, é, essa ideia de maldade e bondade, na verdade, me lembra um poema do Mário Quintana, que ele diz o seguinte. No fundo, não há bons ou maus. Há apenas os que sentem prazer em fazer o bem e os que sentem prazer em fazer o mal. Tudo é volúpia. Observação volúpia quer dizer prazer na sensação de fazer algo. E eu tive que olhar no dicionário, tá? Não sou um dicionário ambulante, não. Mas aí eu fico pensando, né? será que esses personagens, o Michael e hum, o Poderoso Chefão certeza. ou o Coringa, será que eles sentem prazer no que fazem ou apenas pararam de se importar em algum momento? É... Assim, eu acho que essa é uma questão complicada, sabe? Uh, será que o Maicon teve prazer em matar o próprio irmão, sabe? No Sim. filme? Ou. É, ah, fazer todas as coisas que ele fez, né? Que quem assistiu Sim. sabe. E. É, aí fica esse questionamento: será que ele não apenas de se importar com essas coisas? Uhum. É eu acho que a partir de momento quando o cara começa a fazer tanta... começa a matar, por exemplo, ele mata uma vez, depois mata outra, as primeiras vezes podem tem, e tendem a ser mais, mais difíceis e trazer um, um mais culpa, né? Mas eu acho que a, a partir de um ponto que o cara faz tanto aquilo, eu acho que ele realmente pode importar e aceita uhum. que é, essa é a vida que ele leva e a gente vê muito isso na nossa sociedade atual no começo a gente fica meio ansioso com a, quando alguma coisa bem acontece é, mas depois que isso se repete sabe começa a ser normal e a gente vê isso levando agora para o lado mais político a gente vê isso muito na, na política do Brasil sabe é tanta corrupção que às vezes a gente pensa ah, é só mais uma. o que você acha disso João Pedro bom eu não acho que
1: eles matavam por prazer porque tipo assim eles nunca mostram muito muita coisa assim tipo muitas expressões que expressam na verdade o prazer eu acho que eles que eles fazem pela retribuição é pelo é, pelo mal que eles fizeram para os sujeitos né no caso o michael e o arthur tipo a primeira morte que o Arthur causou no metrô foi tipo um acidente. Ele não queria tipo assim matar o, o, os caras, ele só queria dar uma retribuição para eles pararem de mexer com ele. Tanto que quando ele só puxou a arma quando os caras estavam metendo uma porrada nele no, no chão do metrô. É... Uhum. E tipo assim ao longo do filme a gente do, do Coringa, né, no caso, a gente vai vendo que o Arthur para vai parando de se importar, porque ele vai descobrindo cada coisa sobre cada pessoa que conhece ele, que ele vai tipo, matando todo mundo que já fez mal para ele. Por isso que ele matou a mãe, que abusava dele e deixava que o namorado dela abusasse dele também. Matou o Randall, que, é o, que era o amigo dele, que deu a arma para ele, que começou tudo, porque se ele não tivesse dado essa arma, ele não teria perdido o trabalho. E matou o Murray, que falou mal dele, que mangou dele lá no, no programa, mostrou o vídeo dele e todo mundo riu. E é isso. E o, e o Michael, tipo, ele segue o mesmo, o mesmo, a, mesma, tipo, a mesma trajetória. Ele vai matando por retribuição, por quem fez mal e traiu a família Corleone. Tipo, ele mata o, o turco e o policial lá porque eles abusaram dele e eles meteram a porrada nele no hospital lá e tentaram matar o, o Dom don Corleone no hospital também é, e ele mata os outros os, os, os líderes das famílias do crime né é, pelo uhum. fato deles também serem contra o Corleone, os Cordeone para eles comandarem tudo aí eu acho que não é muito por prazer mas sim pelo pela retribuição e talvez pelo pela vingança gosto da sociedade tem né, com
0: essas pessoas com as pessoas. E Agora vamos para nosso último tópico, é. que eu acho que talvez seja uhum. mais interessante. porque nós sempre tendemos, nesses filmes, a torcer para os vilões? Eu acho que essa é uma das mágicas do cinema, porque ele te, ele te faz primeiro olhar a situação do personagem e se simpatizar com ele e com seu sofrimento e posição mas logo depois acontece aquela reviravolta e ou ele se torna um assassino por querer vingança social ou um mafioso autoritário que maltrata a mulher e mata simplesmente para eliminar qualquer inimigo que desafie o poder dele, o poder da sua família. E essa torcida pelos vilões é sempre atual. Tanto é que Joker é um filme recente, recente do ano passado Enquanto O Poderoso Chefão é um filme da década de 70, né? E você quer nos dar alguns exemplos de onde a gente vê essa torcida pelos vilões também, João Pedro? Consegue se recordar de algum, algum aí?
1: Bom, é... Sim, sim, recordo de vários. É, tipo, além do Poderoso Chefão, que por consequência influenciou o gênero de Gangster, né? Tipo, quase todo filme de gangster você meio que torce pelo vilão, porque gangster faz coisa errada. Então, né? Todo filme de gangster você é meio que torce pro, pelo, é, pelo vilão. Entre eles, Os Bons Companheiros, é Cassino e o Irlandês, que todos são do Scorsese. Tem Taxi Driver, que também é do Scorsese. É, o Coringa, né? Que é de 2019. Tem o Psicopata Americano, que é com o Christian Bale, que também é muito bom. É, tem a outra história americana que é sobre um neonazista que é apresentado, que tipo assim, ele, uhum. ele é apresentado como um neonazista, tipo assim, raiz no começo, só que ele meio que ganha o um coração Mas mole no final do filme, é um negócio bem legal de se ver. É, muita coisa, tipo, tem, tem vários. Esse coisas, do né? neonazista é. ele faz
0: o caminho oposto, ele começa como um cara mau e depois é um cara bonzinho. Bom, e... Isso, exatamente, é. Eu acho que isso, isso também de, de virar um cara bonzinho, acaba que afeta também o, os filmes em que o cara começa bom, se torna um vilão, e eu acho que no final ele ainda, sei lá, os, os diretores, produtores, ou até mesmo a, a interpretação do, do ator, ela no, nos dá a impressão de que o cara volta a ser bom, entende? Então... Não sei, eu não senti isso tanto uhum. no Coringa, mas no, no Poderoso Sim. Chefão eu vi muito isso. Como se, sabe, o cara tava na sua velhice já, e ele tenta redimir tudo que ele fez. Então, eu achei esse um tópico interessante também. Uhum. Bom, eu acho que é esse nosso papo de hoje. Você tem, quer falar mais alguma coisa, João Pedro? Sim. Você acha.
1: não porque tipo assim eu acho que no Coringa eu acho que no Coringa o Arthur ele ele na verdade acho que ele começa mal porque foi mencionado que ele já estava no asilo Arkham antes dos acontecimentos do filme aí ele meio que dá uma redimida por meio dos serviços sociais e pelos remédios que ele toma aí depois por causa que da reintrodução dele com a sociedade com a e poucas coisas coisa, com a mãe dele né que tá muito doente tá tá perdendo a noção do perigo, tá esquizofrênica e tal, é que ele começa a pirar o cabeção e consolidou a posição dele de vilão e ficou preso lá no Asilo Arkham. Aí, tipo assim, eu acho que ele teve um ciclo completo. Ele começou ruim, porque ele já estava internado, ele saiu do Asilo Arkham e ficou mais ou menos normalzinho, conheceu lá a vizinha dele, se apaixonou e acabou que era uma relação toda inventada. E depois... Começou a ser um agente do caos para falar do
0: Coringa do Hit Ledger aqui. E Bom, a gente poderia fal falar de vários pontos desses dois filmes, né? Que são dois filmes, pelo menos para mim, sem importunais. Acho dois filmes muito legais. Mas fica aí a recomendação. E eu acho que é Sim. isso. Né? É... É incrível. Trocamos um papo bem legal aqui, não? E. Que a gente tenham gostado dessa reflexão e que tenham refletido Sim, também, é afinal, esse é o propósito okay. aqui, de fazer a gente pensar sobre essas coisas que, eu, nesse episódio especificamente, que o cinema nos faz parar para pensar, refletir. e Bom, espero ter o João Pedro aqui conosco outras vezes também para comentarmos de outros temas, outros temas, o que, é que você acha? Fica aí o convite. <risos> Ué, então beleza, é, quando a gente for falar só dois esperando aqui, convite. Eu te amo, beleza? esse foi o nosso episódio Olá. pessoal, não esqueçam de dar uma olhada no blog do João Pedro beleza. eu vou deixar todas as páginas dele aqui na descrição e de nos seguir no Instagram também desconhecedores, underline muito obrigado pela presença e até a próxima foi o episódio de hoje, muito obrigado por assistir e até a próxima.